0: מה הקשר בין מדע לאומנות? מה דומה ומה שונה בין מדען לאומן? האם הם באים מאותו מקום? מה הם מחפשים? לאן הם רוצים להגיע? אני אבסם אסגד, ואתם מאזינים לפודקאסט מסע הקסם המדעי, המביא חדשות מדע ותרבות בשפה ידידותית מחזית המחקר והיצירה במכון ויצמן למדע. מסע הקסם המדעי הפעם, בסדרת המפגשים בין מדע לאמנות, אנו מארחים את דוקטור אוליאנה שמענוביץ', מהמחלקה לחומרים ופני שטח במכון ויצמן למדע, ואת האומנית הישראלית העכשווית ורדי בוברוב. שלום לשתיכן. Hey.
1: שלום.
0: ורדי בוברוב ודוקטור שמענוביץ' חולקות עניין משותף, או שמא נאמר עניינים קרובים. שתיהן מתעניינות בתוצרים שמפיקים יצורים שרבים מאיתנו לא ירצו להחזיק על כף היד. אחת בזחלי משי ובעכבישים אמיתיים, השנייה בעכבישים דמיוניים, או שמא נאמר קונספטואלים. אחת בוחנת את המבנה החומרי של קורי העכביש, השנייה את צורת הרשת הייחודית שלהם. שתיהן מתעניינות בדרך שבה רשתות משפיעות עלינו, הן על התפיסה הנפשית שלנו, והן על תופעות של בריאות וחולי. דוקטור שמנוביץ', אוליאנה, מה לעכבישים בחזית המחקר
1: העולמית? עכבישים גם יצורים שמסוגלים לטוות או ליצור סיבים בעלי תכונות מכניות מאוד מאוד מעניינות, כמו חוזק וגמישות. והסיבים האלו גם מאוד מאוד מעניינים מבחינת המבנה, וגם מבחינת העובדה שהסיבים גם אה, עשויים מחלבון, שהוא חומר, שהוא נחשב חומר מאוד רגיש.
0: יש לך עכבישים במעבדה?
1: עכבישה אה, אחת, מסוג אלמנה שחורה.
0: וואו, מפחיד.
1: אה, לא, היא דווקא מתנהגת מאוד מאוד יפה, ובתנאי, שאם מאכילים אותה.
0: הבנתי. זאת אומרת, אם יש עכביש במעבדה שלי, אין זבובים במרק שלי.
1: כנראה שכך. <laughs>
0: <laughs> ורדי, לך בסטודיו יש עכבישים?
2: האמת, שאני אפגשת אותם מעט, אבל אני בטוחה שיש כאלה, ו... כשאני רואה אותם, אז אני באמת לא כל כך מפריעה להם, אבל עכשיו אני מבינה מאוליאנה שכדאי לתת להם גם לאכול. למרות שנראה שהם יודעים לאסף את ככה די טוב. אז לפעמים גם נתתי להם שמות.
0: אבל את יודעת להבדיל?
2: לא, אני יודעת להבדיל, אבל כל זמן שהייתה באיזה פינה היה עכבש אחד, אז הייתי אומרת, נניח, יוסף מחכה בפינה. אבל כבר הרבה זמן הוא איננו. וואו. לא, לא דואגת? לא, יש את אוליאנה, <laughs> היא <laughs> תנית
0: לנו כלים. טוב. אוליאנה, באמת, מה כל כך uh, מעניין ומיוחד במבנה של קורי העכביש או זחלי המשי?
1: הסיבים האלו גם מאוד מאוד חזקים, וכמו שאמרתי, הם עשויים מחלבון, וזה נחשב חומר הטבעי הכי חזק שקיים בעולם. אם אנחנו מושווים חוזק, זה חוזק של סיב, מול עובי של סיב, אז החוזק של הסיב, אפשר להשוות אותו עם פלדה. חוזק של פלדה.
0: ביחס ל- לקוטר של הסיב. לקוטר. הסיף. לקוטר
1: כן. ולעובי, כן.
0: ורדי, מה כל כך מושך אותך
2: בצורה האופיינית של רשת קורי העכביש? האמת היא שזו, קודם כל, הצורה הגיאומטרית המאוד מאוד מוקפדת, אבל יש שם משהו שהוא נורא כובש במושגים של סדר. יש לו פרוצדורה, הוא יודע מה הוא צריך לעשות, יש שם איזה שכל כזה, זה סוג של תבונה. וגם אני לא יכולה להתעלם מהעניין של העמלנות והתכנון לטווח ארוך של הכביש. זאת אומרת, הוא, מכ- הוא מתכנן, והוא בונה, והוא מכין. וגם יש שם איזה אלמנט הישרדותי שהוא נורא נורא כובש, זאת אומרת, נורא מעניין, המילה כובש פה היא באמת דואלית. אני חושבת שזה באמת בעיקר גם הצורה, אבל גם הסוג של התבונה. שמאוד מעניין שהוא כזה, על כזה חרק קטן שנראה כל כך לא אינטליגנטי. עכביש הוא לא חרק? אה, הנה. אז להלן שהוא מספר אחד.
0: יש לו שתי רגליים נוספות, ולכן אני צוחק, לחרק יש 6, לעכביש יש 8.
2: אה, אז הוא מה? אקסטרה חרק? אפשר ל...
0: אולי צורנית אפשר לראות את זה ככה, אבל זה משפחה לגמרי אחרת. נכון, אוליאנה, את זוכרת? נכון,
1: נכון. איך קוראים? באנגלית זה נקרא ארתופודס.
0: בדיוק, ארתופודס. אז יש לנו את הארט. <laughs> <laughs> ידעתי שהיא תצא מזה איכשהו. <laughs> טוב, רגע, בואו נעשה סדר. ארתופודים, או פרוקי רגליים בעברית, הם מערכת בעלי החיים הגדולה בטבע. בתוכה יש כמה קבוצות. אחת מהן היא החרקים, שלכל אחד מהם יש שש רגליים. קבוצה אחרת היא הכבישאים, ששם לכל אחד יש שמונה רגליים. ויש ביניהם עוד הבדלים, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. אוליאנה, מה הצלחתם לגלות או לפתח במחקר העכשווי שלכם? אתם, אנחנו נדבר על זה בהמשך עוד הרבה, אבל אם אנחנו רוצים לסכם את זה בשני משפטים.
1: אז קודם כל, אנחנו עובדים על הבנה של המבנה וסדר שקיים בתוך הסעיף בודד, ולאחרונה הצלחנו ליצור קפסולות משי זעירות שמדמות את המבנה של הקוקון או גולם. הגלמים, גולם, שעוטפים את זחלי משי, והזחל משתמש את זה בשביל להשלים את המטאבוליזם שלו מזחל אל או אש. מה שנקרא. אז אנחנו הצלחנו לדמות את זה בסקאלה המייקרו, שזה בגודל מאוד מאוד קטן, ואפשר להשתמש בקפסולות האלו לצורך ייצוב והובלה של חומר מאוד רגיש, כמו תרופות למיניהן, נוגדנים שגם מאוד רגישים לכל מיני פרמטרים, כמו החום של הגוף ו... ומרכיבים אחרים. זאת
0: אומרת, מדובר פה בסוג מסוים של חיקוי. לקחתם מערכת שקיימת בסקאלה אחת, בחומר אחד, העברתם אותה לסקאלה אחרת ולחומר אחר. נכון, כמעט.
1: כן, <laughs> כמעט, <laughs> okay.
0: בסדר, כמודל. נכון. אז זה סוג של חיקוי, והעניין הזה של החיקוי מחזיר אותי אלייך, ורדי. <laughs> המיצב מלכודת, סימן שאלה, מעשה ידייך, עשוי כולו מגומיות משרדיות. שמחוברות זו לזו בקשר שטוח, והמיצב הזה מדמה או מחכה רשת ענקית של קורי עכביש בגודל של גובה של יותר מאדם גבוה אפילו, וזה מציב בפני המתבוננים איום שקט, אה, שנראה ממש כמו מלכודת, אה, בלי סימן שאלה. איך פתאום... אה, קמה אישה בבוקר ומתחילה לטוות חיקוי של קורי
2: עכביש. זה לא... נכון. האמת היא שהמסע עם הגומיות התחיל קצת לפני קורי עכביש, אבל הרעיון של המחשבות על קורי עכביש התחילו דווקא כשהייתי ב-2016 בתוכנית שהות אומן ב... מקום קסום שנקרא לאנפול, זה כפר קטן בצרפת, על הריבייה הצרפתית, וה, והמקום הזה, והרזידנסי וה, הזה מתקיים בתוך איזה שטו שנבנה לפני איזה אלפיים שנה, וב-1918 איזה זוג אמריקאי רכש אותו, כדי שהם יוכלו לעבור לשם מארצות הברית ולעסוק באומנות. ובצוואה שלהם הם ציוו את המקום, לצרכים האלה, למפגשים של אומנים, לשהות של אומנים וכו'. אז הגעתי לשאטו, וכל הדרך נורא אמרתי, וזה נראה ממש, זה מפלסי, זה מקום ענק, עם uh, צריח גדול, ואבנים גדולות, והוא יושב על הים, ובכל מקום ככה שחיפשתי, חיפשתי עקבות למשהו ישן. שהכי טבעי היה שהמשהו הישן הזה יתבטא בקורי עכביש, כמו שתולים תפאורות בסרטים, ואנחנו רוצים כדי להראות משהו שהוא ישן או מקום שהוא נטוש, אז מקשטים אותו בקורי עכביש מלאכותיים, וזה נורא, מאוד מאוד התבקש. ואז שקיבלתי את החלל שבו אני צריכה לעבוד, הוא היה כזה לבן ונקי ועבר איזה חידוש, אמרתי, זה לא יכול להישאר כל כך יפה ולבן, ובוא נסדר שם קורי עכביש. ואז צילמתי את המקום, ועשיתי סקיצה של קורי עכביש, וזה נראה פשוט מתבקש. ו... אבל זה היה כל כך יפה וכל כך רגיש, זה גם כל הזמן רטט בגלל הגומיות ובגלל האלסטיות שלהם. אז אמרתי לעצמי, וואו, יש כאן איזה משהו שצריך להמשיך אותו, ו... ומאז באמת, זה באמת דגם שאני ככה די הולכת, שבט... הולכת שבי אחריו. כן. והוא...
0: באמת, מה זה העניין הזה עם הגומיות? את יכולה להסביר את המשיכה הזאת, או כמעט אפשר לומר מתיחה הזאת אל הגומיות?
2: האמת היא, זה התחיל באופן די מקרי, כשנכנסתי לאיזה חנות צעצועים לקנות מתנה לבן של חברים, ומישהו מאחד הפועלים הגיע עם קופסה, שהוא פרק בשקיות קטנות של גומיות לתוך המדפים. והן היו כל כך יפות עם הצבע הזהוב שלהן והסתמיות האידיוטית הזאת של מי צריך כאלה כמויות של גומיות. ואז שאלתי אותו כמה קופסאות, כמה שקיות, והם היו שקיות קטנות, כמה קופסא, שקיות יש לך בקופסאות? הוא אומר, לא יודע, מי, אמרתי לו, טוב, תעצור, אני אקח. <laughs> כשבאמת לא ידעתי מה אני הולכת לעשות עם זה, אבל זה היה חומר שנורא עורר עניין, וגם אמרתי לעצמי, מה מעורר פה עניין? את חייבת לפצח את זה. אז... לקחתי את זה לסטודיו, והתקשרתי ועשיתי כל מיני ניסיונות. ועשיתי משהו שלמדתי בלימודי האומנות, שאמרו לנו, כשיש איזו עבודה שאתם לא יודעים מה... אתם רוצים לעשות איתה משהו, אבל לא יודעים מה לעשות איתה, שימו אותה מול העיניים ותנו להם, לה להפריע לכם. זה כבר יגיע. וכן, זה מפריע לי עד היום. <אף> <אף> באופן מאוד מאוד טוב, אבל בעיקר בעיקר אהבתי בגומיות, לאט לאט, לאט ככל שהתחלתי להתעסק בהם. את, התחונ... את היחס בין החומר לבין התכונות שהוא מייצג גם ב... גם כלפינו כבני אדם. יש לחומר הזה אופי. קודם כל, לצבע שלו. לגומי?
0: בדרך כלל אנחנו היינו אומרים, אל תהיה גומי, אתה
2: נמתח, אתה
0: מתכוון. זה בדיוק, אין לך, זה, בדיוק אין לך, זה.
2: אין לך, זה. אין לך אופי. אז זהו, אז, אז לגומי יש אופי והוא מאוד מאוד עקשן, ו... והוא באמת, אפשר להגיד ככה... מאוד מגובש, הוא יודע מה הוא רוצה, הוא יודע עד איפה הוא מוכן להימתח. <אח> ואם <אח> מישהו ימדו, <אח> <עם> יבדוק. <אח> משהו לך עד <אד> כאן. עד <אד> כאן, ממש עד כאן, ואל תמתח את הגבולות שלי, כי אם תמתח אני אצליף בך. דבר שקורה לך, את ה-i הזה הקטן מההצלפה של גומייה סמית, אבל גם יש בו איזה משהו פונקציונלי מאוד מאוד <אח> פשוט, מאוד מאוד... <אח> 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 זה משהו שמתעסק בפרוצדורות, בסדר, במשרד, משתמשים בו לרוז. זה חומר שכבר שנים לא עבר שינוי. זו אותה גומייה טיפשית לכאורה, אבל היא לא. אנחנו לא מחפשים משהו אחר.
0: ואת קושרת אותה בקשר שטוח. את לומר קשר שטוח. מה, את סקיפרית? היית בצופים? מה זה ההתעקשות הזאת על הקשר השטוח?
2: הקשר השטוח, האמת היא שאני לא ממש מתעקשת עליו, אבל הוא פשוט, זה הקשר. אבל uh, אני, גם פה יש את העניין, א, א, אין, לא, אני לא הייתי סקיפרית ואני לא יורדת ים, ולצערי גם לא הייתי בשום מקום שקשור בים. הקשר היחיד שלי לים זה שנולדתי בבת ים. אולי זה, זה עזר, <laughs> <laughs> אני לא בטוחה, <laughs> אני מסופקת, אבל... אבל... Uh, אבל בתוך הקשר השטוח, עצם העניין של השימוש במושג קשר, זה גם משהו שאני משתמשת בו כאשר אני חושבת על העבודות האלה, כי ב, רק... לא רק בעברית, אבל לפחות בעברית, יחסית לאנגלית, המושג קשר הוא באמת דואלי. מצד אחד הוא קשר איש, יש בו את הרכיב הפונקציונלי, שאנחנו קושרים שני דברים, כמו שתי גומיות, ומצד שני זה גם קשר במושג, במובן של בונדינג, שזה קשר בין אנשים, וזה גם מה שקורה ב... זה מה שאני מנסה שיקרה גם בעבודות האלה. הרשת, הווב הזה, של קורי העכביש, האיום שלה
0: הוא... הרשת היא... חיקוי, זיוף, תקחי
2: לזה איך שאת רוצה, אבל האיום שהיא משגרת אלינו הוא איום אמיתי לגמרי. אז זהו, כאן יש בדיוק את הסימן שאלה שאני שמה על ה... שאני כותבת מלכודת ומוסיפה את סימן השאלה האם זה נכון. כי uh, יש לנו את כל הזיכרונות uh, uh, שבהם אנחנו מתייחסים לכל מיני... Uh, דברים כמיים, כולל, הרשת ה... כולל רשת הקורא העכביש, שמזכירה משהו כזה מאיים, או משהו שאנחנו קצת חוששים ממנו, או כל מיני חרקים, או משהו אחר עם המילה ארט שאמרתם. <laughs> <laughs> ארתופודים. <laughs> ארתופודים. שמפחידים אותנו, ואנחנו... ואין הרבה היגיון בפחד הזה. אנחנו לכאורה נראה טעים מזה. מצד שני, יש בכס... בר... ברשת, בר... רשת הכורים הזו, איזה אה, משהו מאוד אה, פייטני, מפתה, אה, אבל גם בגלל הגמישות שלו, אנחנו גם יכולים לעבור אותו בלי להיפגע. ואז יש איזה מין כזו מערכת יחסים של אה, חשש ומשיכה, שאני חושבת שעובר בתוך, ה, בתוך הרעיון הזה שאנחנו מנסים לייצר מלכודת, אבל היא עשויה בעצם מגומי. ואז אנחנו יכולים לקיים את מערכת היחסים הזו שמאפיינת הרבה דברים שאנחנו עושים בחיים. כן. זו זה... לעשות עם זה משהו. זה בראש שלנו. לגמרי זה... בראש שלנו. מסע הקסם המדעי. בואו ננסה
0: לעבור רגע לעולם האמיתי. אה, ואוליאנה, המחקר הזה עם החומרים, אה, שאולי כדאי טיפה להרחיב על ה... סוג חומר שאנחנו קוראים לו חומר מרוכב, הרי הכורים האלה הם חומר מרוכב באיזושהי צורה. אבל לפני שנגיע לזה אולי, יש איזה שהם יישומים באופק שאפשר לחשוב עליהם? לא, בלי לפרט יותר מדי, אבל או שזה מחקר בסיסי שאנחנו רוצים להבין נקודה.
1: זה בהח... בהחלט, יש יישומים ואנחנו משלבים מחקר בסיסי, אבל העבודה הזאת ספציפית על... משי, ללא שום קשר אם זה משי של עכביש או משי של אה, זחל משי, אז בהחלט אנחנו כבר יכולים אה, ככה לכוון ליישומים, לדוגמה אה, כמו הובלת, הובלת תרופות או ייצוב תרופות, שגם מאוד מאוד רגישים כמו שאמרתי, וגם האופי של הקפסולות מאפשר להשתמש בקפסולות האלה להובלת ל- תרופות אה, ש... אה, אה, עלולות לעבור את מחסום דם המוח, כי הקפסולות האלו, יש להן תכונות מיוחדות. מצד אחד, הן הידרופוביות, כלומר, דוחות את המים, מצד שני, הן די הידרופיליות בשביל לעבור, לעבור את המחסום. כלומר... אלה,
0: הם... אלה הקריטריונים בשביל לעבור מחסום דם מוח? חשבתי שזה טיפה יותר מורכב,
1: לא? מחסום דם מוח הוא מאוד מאוד הידרופובי. זה איפה ש... השכבה ההידרופובית מאוד דוחה מים, פוגשת את הדם. ודם, אנחנו יודעים שזה מאוד הידרופילי, לא. לא אוהב מים. אז יש פה אי התאמה, לכן המון המון דברים לא יכולים לעבור למוח.
0: זה כל כך פשוט? אני חשבתי שזה הרבה יותר מורכב, המחסום הזה.
1: העברה ברור שהיא הרבה יותר מורכבת, אבל חומר צריך, חומר שיהיה מסוגל לעבור את מקסום דם המוח, צריך אה, לכלול את שני הפרמטרים. הוא גם צריך להיות אידרופובי מספיק בשביל לעבור את זה, והאידרופילי מספיק בשביל לזרום בשביל, עם הדם. בשביל,
0: בשביל כן. להחזיק גם כן. משהו כן. בפנים. אנחנו הרי מעבירים חומר שהוא לפעמים די נוזרי. נכון, נכון. והכורים האלה, בואו נדבר רגע על הכורים. בהשוואה לגומיות שדיברנו עליהן קודם. הקוראים ניתנים למשיכה?
1: הסיבים שמרכיבים את הקוראים הם מאוד מאוד אלסטיים. עכשיו, מה שמעניין, נגיד במחקר, וברגע הזה אנחנו עושים מחקר די בסיסי, ויכול להיות שזה סיפור יהיה מאוד מאוד מעניין, אנחנו מסוגלים להפוך את החומר לחומר... קצת אחר, על ידי שינוי מאוד מאוד קטן, לאיזה חומר אחר, אתה מכיר את הפרושים? אה,
0: ויכול... לצערי הרב, כן. <laughs>
1: <laughs> אתה יודע שיכולת הקפיצה כן. לגובה של פרושים נובעת מזה שלפרושה, של, בוא נגיד ככה, יש אה, נוכח חלבון מסוים. והחלבון הזה הוא, הוא נקרא רזילין, והוא מאוד מאוד דומה למשי. אבל לחלבון הזה יש יכולת להימתח ולהתכווץ בחזרה, בחזרה לאותה צורה. אז אם בגלל האלסטיסיות וגמישות של המשי על ידי מודיפיקציה קטנטנה, שינוי מאוד קטן, אנחנו גם מסוגלים לעשות את המשחק הזה שמשי יהיה מסוגל להימתח ולהתכווץ בחזרה. אז כלומר, אפשר להפוך את המשי לכל דבר... שיבוא לנו. מדהים,
0: רגע, מי שקופץ בין הפרושים זה תמיד הפרושה? אה, אה,
1: אה, התקלת אותי, אבל נראה לי שכולם קופצים. זהו.
0: כן. כי את אומרת, החלבון הזה קיים אצל פרושה.
1: גם פרוש, פרוש כן.
0: אז יש פה שוויון מגדרי. נכון, בטח, יש שוויון
1: מוחלט, כן.
0: לא, כי למשל, אני יודע, אני, יש לי נכדות, אז הנכדות, כל החיות שהן פוגשות זה סוסה, כלבה, לביאה. <laughs> אין, כאילו, <laughs> לא קיימים אה, אה, המגדר השני. <laughs> <laughs> בסדר, כן. אה, וההרכב אה, אה, של החומר המרוכב, אולי כדאי להגיד כמה מילים על מה זה חומר מרוכב.
1: Uh, אז הרכב uh, של סיב משי בודד למעשה, אם אנחנו מסתכלים על... Uh... קורי עכביש, ואנחנו ככה נתמקד על סיב בודד. למעשה, מה שאנחנו רואים זה לא סיב אחיד, זה כמה סיבים ננומטריים מאוד מאוד קטנים, שלא נראים לעין, שמרכיבים את הסיב הבודד. ואם אנחנו נפרק את הסיבים ו, וככה נרד לסקאלה של סיב הבודד, סקאלה ננומטרית, יש שם גם סדר. יש שם, נגיד, אה, אזורים מאוד מאוד... אה, קריסטלינים שמסודרים לפי הסדר מסוים, והסדר קובע את התכונות כמו גמישות או קשיחות. אם אנחנו נשנה את הסדר, אז אנחנו נוכל ללכת ל... נוכל לקבל חומר יותר גמיש, או יותר קשיח. ולדוגמה, אנחנו גם יכולים לשחק עם תפקיד הביולוגי. לדוגמה, קצב הפירוק של סעיף. וזה מאפשר לנו... ליישם או להשתמש בסיבים האלה בשביל ליצור אה, ג'לים או פילמים לצורך שחרור תרופות או ריפוי, אה, נגיד, אה, של פצעים על פני שטח של האור.
0: מעתק. איך, איך קרה שנהיית מדענית?
1: אה, איך קרה? נראה לי זה היה די טבעי, הייתי די סקרנית כל מראה. הזמן.
0: איפה נולדת? איך זה ילדה היית? איך התחלת להסתכל דווקא על עכבישים או על דברים אחרים, וצטרה?
1: אז נולדתי באוזבקיסטן, ומאז אנחנו, ככה, המשפחה שלנו נדדה ממדינה למדינה, כי אבא שלי היה מפתח. מכשור אה, מסוים, וזה דרש למשפחה, זה היה נדרש שאנחנו נעבור.
0: רילוקיישן.
1: כן, נעשה כל הזמן רילוקיישן. אחר כך התחלתי ללמוד, אה, כשהגעתי לישראל התחלתי ללמוד כימיה. באיזה גיל? Um, בגיל 20, אני חושבת, כן, אם אני זוכרת נכון, אבל כבר היה לי תואר ראשון. סיימתי בית ספר די מוקדם, סיימתי בית ספר בגיל 16, עשיתי מבחנים, um, עשיתי גם תואר ראשון באוסטבקיסטן, בהנדסת בניין. Uh, הגעתי לישראל מיד, uh, התחלתי תואר ראשון בכימיה, מאוד אהבתי כימיה, מילדות אהבתי כימיה, ואהבתי לשחק עם חומרים. אהבתי יצירתיות שקיימת בכימיה, לדוגמה, אולי אה, הסיפור הזה יהיה רלוונטי. אה, אני קצת מציירת, וחשבתי איך אני יכולה להבהיר את הצבעים, כלומר, אה, ש... שהצבע יהיה יותר בהיר, יותר אה, צועק, יותר בוהה. אז ניסיתי אה, לערבב צבעים, אה, ניסיתי לערבב צבעים עם וורניש, לאק, אה, ובסופו של דבר הגעתי למתכון שאם אני מורחת על הבד, אה, שום, 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 שום. אז אה, הצבע הוא נשמר הרבה יותר זמן ונהיה הרבה יותר בוהק.
0: מה, את יודעת איזה מרכיב בתוך השום אה, הוא זה שעושה את המלאכה
1: הזאת? אני יודעת, כרגע ברח לי השם, אני יודעת בדיוק. ש... כשאנחנו עושים פעולה מכנית קטישה של השום, לדוגמה, כשאתה לוקח טוסט ואומר לך, אני לא יודעת אם אתה אוהב את זה או לא.
0: אני <laughs> אז... ממש לא. <laughs>
1: כשאני לוקחת שום, מורחת אותו על הבד לפני שאני אה, אה, צובעת או מציירת תמונה, ולאחר מכך הצבעים הם לא רק נשמרים לאורך זמן אה, יותר ארוך או אורך זמן יותר ממושך, וגם הצבע שלהם נהיה יותר בוהק. אז כשהגעתי לישראל, התחלתי ללמוד כימיה, סיימתי תואר ראשון, היה ברור לי שאני רוצה להתנסות במחקר, התחלתי תואר שני, רצתי לדוקטורט. ומה? אה, בכימיה. כימיה? בכימיה, כן.
0: סוג מסוים
1: של כימיה? אה, אני התעסקתי בסונו-כימיה של גלי אוטרסאונד על מבנה של החלבון. Mm-hmm. וגם קצת נחשפתי לנאנו-טכנולוגיה, ונסחפתי עם, עם הנושא, okay. כן. אז לאחר מכך נסעתי לפוסט באנגליה, באוניברסיטת קמברידג', שם התעסקתי בביוכימיה של החלבון ובביופיזיקה ובסלף אסמבלי, בהתארגנות עצמית של החלבון, נטייה להתארגנות עצמית, ופה אני דווקא התעסקתי בחלבון, בסיבים חלבוניים, שגם לא כל כך טובים לגוף. יש נטייה כללית, לחלבונים מסוימים אה, שעוברים איזושהי מוטציה, להתארגן וליצור סיב שהוא דומה לסיב של אה, משי של התולעת או משי של עכביש. וההתמצות של הסיב בחלק גוף מסוים גורמים להתפתחות, להתפתחות של מחלות אה, ניווניות, כמו פרקינסון ואלצהמר. אז בקיימברידג' אני חקרתי את אה, מנגנון התפתחות המחלה. שנגרמת על ידי הסיבים שנקראים המילואידים. איך עלה
0: לך הרעיון לנסוע דווקא לקיימברידג'? בדרך כלל ישראלים שגומרים פה דוקטורט נושאים את עיני מערבה יותר.
1: אכן, גם אני הייתי בחבורה הזאת, ואפילו זכיתי בפול וזכיתי בפרס ראשון של הפול ברייד, נסעתי לארצות הברית, ראיתי כמה מעבדות שהציעו לי להצטרף אליהן כפוסט-דוקטורנטית, ומצד שני נסעתי לקיימברידג' וגם ראיתי מעבדות שלהן.
0: את המקום של ניוטון.
1: כן, את המקומות המדהימים לא רק של ניוטון, גם של ווטסון קריק. גם הפאבים שגם דיברו הרבה, יש בקיימברידג' ובאנגליה תרבות הפאבים, כלומר, מגיעים לפאב. ומדברים, ממשיכים לדבר על המדע. מדע על הבר. מדע על הבר, <laughs> נכון. <laughs> אז מאוד אהבתי אה, אווירה, מאוד אהבתי גם נושא, אה, וגם חשבתי שבקימברידג' אני אלמד יותר, כלומר, אה, אני אקבל יותר ידע, אה, שזה מעניין אותי, מד, של, במדע בסיסי. ועשיתי... אה, דקליין עם שוורון לב לפול ברייד, והלכתי בסופו של דבר לקיימברידג'. ולא מצטערת. דבר
0: שהוכיח את עצמו. כן,
2: בדיוק. ורדי, איפה את גדלת? אני גדלתי בבת ים, עם הרבה פחות, לצערי, הרבה פחות ניידות. פשוט הסיפור שלך מרתק. כל פעם מחדש, אני לא, כל פעם נשמעת על עוד דברים. Uh, גליתי בבת ים, ליד הים, זה היה מאוד נחמד, ילדות רגילה. Uh, אני חושבת שהקשר שלי לעולם הזה של החומרים הגיע uh, טיפה מאוחר יותר. Uh, uh, אני, uh, כשהגעתי לתיכון, אני uh, כל הזמן חלמתי שאני אמשיך אחר כך לימודי אומנות בבצלאל, אבל אימא שלי הייתה ניצולת שואה, ו- אני כנראה, כנראה, היא חשבה שנולדתי כשהיא ילדה אותי, היא ילדה אותי עם שתי יציגות בטון על הרגליים, ושאני אהיה... ואומנות זה נחמד מאוד, אבל צריך לחיות. והיא הייתה באמת אישה מדהימה, אז היא אמרה לי, כל יום תלמדי משהו, ושיחזיק לך את האומנות, ואחר כך תשאי מה שאת רוצה, אני לא אתערב לך. ואז למדתי במגמה ביולוגית. ועשיתי כיתה י"ג, זאת ל- לפ... אומרת, במסגרת כזו של עתודה צבאית מצומצמת, ולמדתי להיות טכנאית כימיה, ואז הגעתי למעבדות חיל האוויר. ובמעבדות חיל האוויר, באמת הייתי בהתחלה במעבדות, במעבדות הכימיה, שבדקנו שם דלקים וגזים וגריזים ואיזה עבודות רגילות. ואחר כך עברתי למעבדה המטאלורגית, אז היה שם את כל, כל ה... כל הדברים שקשורים במטאלוגיה, והייתה גם מעבדה של פולימרים. בקיצור, נחשפתי לכל הדברים האלה. זה באמת מאוד מאוד כובש, כי זה מרתק, זה באמת להיות, להיות בחנות ב... משחקים, חנות ממתקים. של זה... הצבע. שכן, זה ממש ככה. אז אני חושבת ששם היו, ה... היו הניצוצות הראשונים, זאת אומרת, העניין הראשון שגיליתי בחיבור בין אומנות למדע, מדע, לא אפשר לקרוא לזה מדע יחסית למה שאוליאנה מתארת, שזה באמת פסגת המדע, דברים מרתקים. אבל זה היה שם, היו שם כמה דברים קטנים ראשונים, וזהו, ואז היו עוד כמה תפניות קטנות בדרך. ובסוף באיזשהו שלב בחיים אמרתי שאם אני לא עוצרת את הכל והולכת ללמוד אומנות, אז אני כבר אוותר על אומנות, ולא הסכמתי לוותר, ועצרתי קריירה אחרת ו... שלא קשורה למעבדות, והלכתי ל... תליתי את הנעליים והלכתי ללמוד אומנות כמו שצריך. איך אתן רואות את הקשר, את
0: הקשרים בין מדע לאומנות?
2: אני חושבת שגם במדע וגם באומנות יש איזה רכיב של חוסר ודאות, שמתחילים באיזושהי נקודה שלא תמיד אנחנו יודעים איפה היא תסתיים, יש איזה... מחשבה על איזה, יש איזה, אני יכולה לומר באמנות, שאני רואה בדמיוני איזה דימוי, אבל, אבל ברוב המקרים, או אפילו אני יכולה לומר, לפחות במקרה שלי, בכל המקרים, התוצר הסופי, וזה מאוד מתחבר למה שאמרת לפני רגע, התוצר הסופי הוא קרוב למה שחשבתי שיהיה, אבל הוא אף פעם לא אחד לאחד. ו... כששואלים אותי מה אני עושה, אז אני אומרת, אני מתחילה בסקיצה ומסיימת באסקלציה. <laughs> <laughs> שזה באמת המצב שקורה הרבה פעמים, ו- ומתחילים באיזושהי נקודה, וזה מתפתח, ושולח זרועות לדברים נוספים שמעוררים סקרנות, ומאיזו נקודה קטנה או איזה קו קטן, זה יכול להתפתח לעבודה גדולה, והתכוונו לעשות משהו קטן. ובשיחה מקדימה שהייתה לי מוליאנה, מוליאנה תארה... דברים נוספים בתוך המחקר שלה, וכבר ראיתי את זה בעיניים. זאת אומרת, ראיתי את, ה... ראיתי את הדימוי של מה שהיא מתארת באופן ציורי, או, באופ... או כרעיון של איזה מיצג או משהו. זאת אומרת, יש כאן איזו האזנה הדדית, בגלל שאנחנו יודעות את הכיוון הכללי שאליו אנחנו חותרות, אבל זה מין כזו דרך שלעולם לא תסתיים. מאוד התחברתי למה שהיא תיארה כרגע, שבעצם אי אפשר לעצור במסע הזה. אוליאנה, איך את רואה את הקשרים בין מדע לאומנות?
1: אני חושבת שלמדען ולאומן, הפרמטרים הבסיסיים, האופי הבסיסי, סקרנות ויצירתיות צריך להיות משותף. כלומר, ברור שאומן הוא יציר... יצירתי, בואו נגדיר את זה כך, סליחה, בלי רגליים על הקרקע, ויכול לגמרי ללכת אה, לכיוונים שונים. ומדען גם צריך להיות יצירתי במדע, בשביל לקדם את המדע, הוא צריך לחפש פתרונות, הוא צריך לחשוב על משהו אחר, קצת לצאת מהקופסה. אז אה, לדעתי יש המון המון משותף בין מדענים לאומנים.
0: זאת אומרת, בעומק זה דומה, בטכניקות זה שונה. נכון.
2: ברור. <laughs>
0: דוקטור אוליאנה שמנוביץ', ורדי בוברוב, תמשיכו לטוות קשרים חדשים ומרתקים בין מדע לאומנות. תודה רבה לכן על השיחה המרתקת הזאת. תודה
1: לך.
0: תודה לך. עד כאן להפעם. דברו איתנו דרך הפייסבוק או הטוויטר של מכון ויצמן למדע. אני אבסם מסגד. תודה לעומר סנש ולעידו קינן על ההפקה. להשתמע בפעם הבאה. מסע הקסם המדעי